0: Efésios 4, versículo de número 1, diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes... Fostes o quê? Chamados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. né? É, e eu não tenho a resposta para você. Pelo seguinte, é, o que muita gente me pergunta é o seguinte, pastor, qual é o meu chamado? Não sei, o chamado seu é seu, Não, é o seu meu. <risos> eu, eu, eu gosto de brincar com a pessoa dessa forma, mas é claro. O que hoje nós vamos falar é justamente sobre... A questão do chamado de Deus para nós. Por quê? Deus não me chamou para ser pastor. Pastor é consequência do chamado inicial de Deus. Tanto é que a Bíblia ela nos mostra de uma forma diferente. Deus não pegou a pessoa lá de fora, trouxe para a igreja para ser pastor, não. Deus pegou a pessoa dentro da igreja para tornar ela um profeta, um pastor, qualquer uma outra coisa é, a nível ministerial. Então, quando... Aquelas pessoas, por exemplo, que tem assim, uma experiência espiritual, elas acharam aquilo legal, elas acharam aquilo assim, né, sensacional, como às vezes as pessoas elas veem alguém assim usado por Deus, aí elas dizem: Ah, eu quero esse negócio, porque eu quero curar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero profetizar para elas, eu quero. Ou seja, a pessoa está querendo algo porque ela achou legal aquilo, isso até é bom, né? mas. Não significa que isso seja um chamado de Deus para tal. Aí tem aqueles que gostam mais assim da questão assim, né, de prosperidade, e eles, então, acham que o chamado de Deus para eles é eles serem bons dizimistas, ofertantes, manterem a obra de Deus, trabalharem, crescerem e serem empresários. Mas, às vezes, você pode chegar no dia do juízo e Deus dizer assim, pastor... José das Couves. Aí você vai dizer assim, pastor José das Couves? Não, eu sou o empresário José das Couves. Mas o seu chamado não era para ser empresário. O seu chamado era para ser pastor. Mas você foi se meter para o lado empresarial, ganhou dinheiro, ficou de boa, até fez as coisas para Deus, mas as almas que você deveria ganhar e as pessoas que você deveria ensinar, você não fez. Né? Então, Deus pode chegar lá e falar assim, <risos> o camarada, por exemplo, não, eu sou governador, sou político, porque eu vim por essa área, tal, estudei geopolítica, gostei, e o um negócio meu é político, eu sou governador do Estado. Não, Deus chamava você, pastor fulano, não, não, mas eu sou governador mas seu chamado não era para ser político. Então, para a gente não ter esse problema, primeira coisa, se você quiser saber, eu só vou nomear aqui, mas a primeira coisa está na minha live no culto da manhã, de 7 horas, sei que você não viu, você estava descansando, portanto é que você veio no culto às 18 então, certamente, você não assistiu de manhã cedo. Então, só vou dar aqui uma pincelada. A primeira coisa para a qual Deus nos chama não é para ministério em si, nem para mantenedor, nem para provedor, nem para empresário, nem para governador, nem outra coisa qualquer. A primeira coisa que Deus nos chama é para sermos santos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, em Romanos capítulo 1, versículo 7, você tem esta mensagem. Segunda coisa. Deus nos chama para nós sermos de Jesus. Romanos 1, versículo de número 6. Deus não me chama para ser de igreja. Quando alguém te perguntar de qual igreja você é, a resposta certa deveria ser, sou da igreja de Jesus. É? Aí, é igual, por exemplo, tem pessoas que me perguntam é? constantemente, qual é a sua profissão? Eu digo, ministro religioso porque não existe, para pastor não existe profissão, não é profissão. Aí, quando a pessoa me pergunta qual a função, função é pastor, porque pode ser padre, né? pode ser qualquer um, está tá, tá, tá com um monte de outros ofícios aí, de outras coisas, mas estamos colocados tudo juntos. Ministro religioso, pode ser um padre, pode ser né, uma outra coisa assim tal. Não vou falar aqui com você, mas você sabe o que é que se trata. Né? Então, quando a pessoa me pergunta qual a função? A função ou qual o cargo? O cargo é pastor. Né? Então, você deveria, a resposta certa deveria ser: eu sou da Igreja de Jesus. Aonde você serve a Deus? Na Igreja da Graça de Deus. Então. Aí é o local onde você serve a Deus, mas você deveria ser da igreja de Jesus. Nós somos chamados para sermos de Jesus, para ser. Ser é diferente. Né? Como muitas pessoas, às vezes, elas estão na igreja, estão no altar, mas não são de Jesus. Jesus. Isso você já viu por aí. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós não temos esse problema. Diga um amém, gente. Isso, profetiza. Você é profeta de Deus para profetizar. E, né? Homem, tu acredita que esses ossos poderão viver? Pois é, nós somos profetas. Profetiza, irmão. Profetiza o que acontece. Então, nós não temos esse problema. Mas você vê em outros locais, você vê pessoas dentro de ministérios e não são de Jesus, porque se elas são, se elas fossem, ou se elas são de Jesus, elas não fariam o que estão fazendo. A gente a gente escuta isso de vez em quando. Como pode um pastor fazer isso? Não, não é, não é, também não é pastor. Se fosse pastor, não faria aquilo. Então Deus não chama, Deus não me chama inicialmente para me ser pastor. Deus me chama primeiro para ser santo. Depois para ser dele. Terceira coisa, o que eu estou te falando, eu falei na live da manhã e coloquei no meu canal no Telegram, caso você não tenha PR. Carlos Soares, tudo, a minha rede social está tudo nesse nome aí. Procura lá no Telegram, baixa o aplicativo, caso lhe interesse, vai lá e escute. No culto das 10, eu gravei o áudio está lá o áudio lá para quem quiser ouvir. Se você quiser lhe interessar, você vai lá e vê. E escute. Né? Nós somos chamados para ser de Jesus. E não para ser um monumento, né, irmão? Porque tem crente que às vezes, é, como Israel, eles foram chamados, eles são chamados o povo de Deus, são levados para Jerusalém, para Israel, mas eles não tinham comunhão com Deus. Segundo diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9: nós somos chamados para termos comunhão com Jesus. O que é comunhão com Jesus? Para ser dele, que Paulo falou, né? e para ter comunhão com ele, não é só ser dele, não. Tem pastor, por exemplo, aqui na nossa igreja, né? tem pastor que gosta muito de fazer apelo, chamar as pessoas para aceitar Jesus. Bom, as pessoas aceitam, chama elas para batizar, ó, tal dia tem um batismo, elas vão lá e se batizam, só tem um porém. A pessoa vem só no domingo na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, com quem que ela está lidando e tratando. E só vem no domingo num horário também. <risos> Eu não estou falando mal de você que só vem nesse horário, só estou dizendo para você Que não adianta você vir no domingo na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Você esquecer que você é de Jesus e agir como aquele que é sem Jesus age Meu pai dizia isso de uma forma assim, mas quando ele chegava para gente gente, dizia já, já rezou hoje, meu filho? Não, senhor então sete Pai Nosso, sei quantas Armaria, o credo, mais não sei o que, e tacava reza na gente. Na, na, meu pai não era evangélico, tá gente, mas meu pai tinha essas crenças e tal, e a gente tinha que levantar e, e ficar ali. Ele ficava em pé na porta esperando a gente fazer a nossa devoção. enquanto não terminava, ele ficava contando, né? Ele ficava contando lá quantos Pai Nosso foi, você tinha que fazer em alta voz. Que aí você fala assim, eu estou rezando para Deus ou rezando para Ele? Fala alguma coisa para você ver. A gente nem ousava, né, irmão? Nem falava, mas tinha que fazer. Então, era melhor antes de você, porque Ele falava assim com a gente. Não deita como um burro e levante como um cavalo. Quando a gente levantava, duas coisas meu pai fazia. A gente levantava, chegava na cozinha. A primeira coisa, já rezou? Sim, senhor. Já escovou o dente Sim, senhor. Então, pode tomar seu café. Se não rezou, volta e vai rezar, e volta e vai escovar esses dentes. Depois você toma seu assim, café. Era meu pai, era tremendo meu pai. Meu pai era, meu pai é meu pai, né? outro nível. Não é porque é meu pai não, mas é meu pai. Se não fosse ele, eu também não teria, pelo menos não seria nem o que eu sou hoje. Eu não sou lá essas coisas, mas o que eu sou né? foi fruto daquilo que meu pai me formou para ser. Não só eu e meus irmãos não virou gente, porque não, se os que não viraram gente é porque não quis. Mas, graças a Deus, lá em casa só tem gente. Amém, gente? Não tem bicho lá em casa, não. <risos> Na minha casa só tem gente. Então, nós somos chamados para ter comunhão com Jesus. De nada adianta você fazer, por exemplo, tem aquelas pessoas que fazem um jejum durante a semana toda e depois passa o resto do mês sem fazer uma oração sequer. Ou seja... Você veja, por exemplo, quanto tempo você passa trabalhando para ganhar o dinheiro, o pão de cada dia, para você manter nessa terra durante 30, 40, 50, não sei, nós temos um prazo de validade diferente, pelo menos 70, 80, alguns passam de 100, mas esse prazo vai vencer, não vai? E quanto tempo a gente passa... Né? Você vê agora, para aposentar, por exemplo, a partir de 2023, o cidadão vai ter que trabalhar, contribuir 35 anos os homens e ter 65 anos de idade. Para fazer os 100. Então, em outras palavras... Tem gente que não vai conseguir isso, ou quando conseguir já está com a sepultura pronta para poder encaixotar. Né? Não vai durar muita coisa. Mas, mas, graças a Deus, nós vamos passar do 100 de idade, porque nós não vamos morrer assim, que nós vamos ficar recebendo os 35 que nós pagamos. Você tem que, você tem que falar com Deus irmão. Eu paguei 35 e quero mais 35 de validade aí, Senhor, porque vão quebrar a cara que eu vou ficar 35 anos recebendo o que eu paguei. Pronto, irmão, você profetiza, senão você não recebe nem cinco anos, acabou, vai embora. Virou fumaça. <risos> e, e os caras querem piorar o negócio, mas deixa para lá. Esquece isso, que isso não é nossa pauta, não. Mas nós somos chamados para ter comunhão com Jesus. Então você trabalha na, seis horas, oito horas por dia. E quanto tempo você tem para Deus? Durante o dia. Isso é para você ver o quanto nós estamos unidos, é apegado, é chegado, é junto. Né? Quanto tempo nós gastamos com as coisas desse mundo e quanto tempo nós gastamos com as coisas espirituais? Depende. Jesus sabe que nós temos, eu, por exemplo, irmão, tenho comigo, se eu ficar assistindo um futebol, o futebol durou meia, uma hora, eu fiquei uma hora e meia assistindo, sei lá, duas horas assistindo um futebol, eu tenho que ter duas horas para Deus no mínimo também. Eu assisti um filme, tem filme, nosso Deus do céu. Um dia eu fui no cinema, eu falei com meus filhos, não me chamem pra esse negócio. Eu fiquei 25 anos sem entrar no negócio assim, passava Zico, Pelé, aquelas coisas, aquelas propagandas de antes. Quem lembra? Ninguém lembra disso, não, né? Tem uns velhinhos aí, que nem eu, lembra, quando você chegava lá no cinema, passava a propaganda assim da Copa do Mundo, passava Pelé, passava. É, tinha esses negócios antes, rapaz. Passava um trade dos filmes dos Trapalhões, aquele negócio assim. Você não sabe nem o que é Trapalhões, né? Mas eu chegava lá, assistia aquele trailer, aquele negócio. assim, eu ficava empolgado Aí depois, quando eu chego no cinema, meu irmão Vem aquele negócio, tu bota aquele troço na cara, aquele negócio que vai entrar nos seus olhos Vai batendo em você, você tem que desviar Eu falei, ah, não, isso não é para mim, filho Ainda assistir esse negócio aí, essa coisa horrível Não dá E aí eu fiz, foi dormir lá no cinema de tão empolgado que eu fiquei com o negócio. Os meninos assistiram, eu fui para levar eles para assistir. Eles assistiram e tal, eles estão felizes para mim, tá bom. Aí eu não fui mais. Mas gastei. Né? Uma meia hora para chegar no shopping, gastei uns 20 minutos para entrar no cinema. Fiquei lá no cinema, o filme parece que não acabava, irmão. Uma hora e pouco de filme. Então, eu perdi umas três horas. Eu cheguei lá em casa, eu falei, Jesus, eu vou passar aqui o que eu passei lá fora, eu vou passar aqui com o senhor aqui. Porque se eu tenho tempo para as coisas do mundo, eu tenho que ter tempo também para as coisas de Deus. Lembra de Marta e de Maria? Olha para o seu vizinho sem acusação, tá, irmão? Esse negócio de acusação é demônio. Eu não vou nem olhar, não, vou olhar assim para o pastor Roberto, eu vou olhar Eu olho para o pastor Gilmar. Eu olho para pastor Gilmar. Né? O pastor Gilmar é o nosso Google Bíblico. Rapaz. Não, senão ele vai perder as inspirações, né? ele vai ficar magoado. Vai olhar para você mesmo. Olha, Olha assim para o seu vizinho. Nós precisamos ser Maria, vivendo no mundo de Marta. Lembra de Marta? Ocupada com as coisas. Preocupada com os afazeres. E Maria? Sentada ouvindo Jesus. Nós temos tempo para trabalhar, mas não temos tempo para sentar e ouvir. Você trabalha oito horas, cansa, né? Cansa. Você chega em casa, e geralmente, às vezes, o tempo que a gente tem para Deus é a sobra do dia cansado de correr atrás do pão, de correr atrás do vento que eu chamo, né? E aí quando a gente tá o bagaço, só a, a, o caldo tá só o bagaço da cana, que como você toma caldo de cana, o cara chega lá passa aquela cana no moinho, no engenho ali, aí fica só o bagaço, né? A gente tá só o bagaço, a gente quer escutar uma pregação que nem presta atenção nela mais, a gente quer ler a Bíblia que a gente tá lendo, ai Jesus Ai, Deus, hoje eu estou tão cansado, Senhor, olha, amanhã eu vejo. Amanhã você está mais cansado porque você já trabalhou ontem. E assim a gente vai. E a comunhão com Deus? Lembre-se que nós somos chamados para termos comunhão com Ele. Para nos juntar, para nos unir a Ele. Está junto e misturado. E o meio de ter comunhão com Jesus é estar conectado com Ele. O doutor T.L. Osborne, por exemplo, tem no YouTube uma pregação dele, chamado, É Conectados com Cristo, me parece. Conexão Cristo. Conexão, é Conexão Cristo, é? Pastor Gilmar. É Conexão Cristo mesmo, né? Eu acho que seja, Pastor Gilmar. Dá uma olhadinha aí. Doutor T.L. Osborne, Conexão Cristo. Acho que é Conexão Cristo mesmo. Tem sete vídeos dele lá. E ele vai explicando, né, passo a passo, muito bom, vai edificar a sua vida, vai te trazer confiança, fé. Né? Tem no YouTube, é gratuito, você assiste aí. Eu não sei nem o canal que está isso lá não, mas é um camarada que tem, bota essas pregações aí dele, aí está lá. Tem, inclusive tem uma, tem uma pregação dele, eu até esqueci de mandar para o missionário, que ele fez no Quênia em 1900 e alguma coisa, acho 1970, lá no Quênia. E quem traduziu essa? Só tem um áudio, não tem as imagens. Não. Quem traduziu essa pregação, você sabe quem foi? Para o português, e o pessoal botou lá, publicou no YouTube. Foi o missionário. É a voz dele. Pode pegar lá que está lá. Nós somos chamados à comunhão com Jesus. Ter comunhão, igual, por exemplo, você pode estar casada com seu marido, com a sua esposa, mas a sua esposa vai para um canto, seu marido vai para o outro. E vocês nunca estão juntos na mesma coisa. Ou seja, vocês não têm comunhão, mas vocês são casados. É porque não tem marido assim, quer ver? Eu já vou te mostrar. Tem aquele camarada que foi na casa da sogra quando estava namorando a filha dela. Depois que se casou, a, a, a esposa disse assim: Eu preciso ver minha mãe. Ah, vai lá, que eu, enquanto você vai lá, eu vou lá na minha mãe. Aí passa só na porta da casa da sogra, deixa a filha e vai para casa da mãe. Aí, quando volta, diz assim para a mulher: Vai lá para a porta que eu te pego lá. E vice-versa, né, irmão? Porque tem uns que às vezes correm dos outros. Você não pode esquecer. Eu falei isso lá na reunião de casais: você não estava lá que não quis. Você não pode dizer que essa mulher é o amor da sua vida e odiar a mãe dela Como é que você vai odiar a mãe da pessoa que você diz amar? Isso é incoerência Principalmente nós que somos crentes Eu, quando não era crente, eu fiquei de birra com a minha sogra e fiquei de mal com ela um ano mas não proibiram de ir na minha casa também, não. Ela podia ir, eu só não entrava enquanto ela estava lá. Gente, eu era pecador, dá um, dá um tempo, vocês estão me julgando aí. ó? Mas quando Aí como eu vou ter comunhão com Jesus se eu odeio minha sogra, irmão? Porque Jesus, por exemplo, não, eu vou dar esse exemplo lá na frente, vou deixar isso aqui. Nós somos chamados também para sermos sacerdotes. Isaías 61, versículo 6 nós somos chamados para ser sacerdote, sacerdote, ele oferece o os, os serviço a Deus, os sacrifícios a Deus, que é a oração, que é o louvor, sacerdote faz o trabalho de intercessor, que ele, é, ele inter, vai intermediar entre Deus e os homens, embora o mediador é Jesus, né? Mas você vai orar pelas pessoas, você vai fazer esse papel, então nós somos chamados Essa, aqui, essa mensagem está lá no Telegram Que hoje eu falei sobre ela E agora nós vamos falar sobre Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 Nós somos chamados Para seguir os passos de Jesus Embora Eu não vou pegar só o versículo 21 Nós vamos parar nele Mas nós vamos pegar a partir do versículo Deixa eu pegar aqui é, Onde que está isso, meu Deus A partir do versículo 18 Pedro fala sobre os deveres, os deveres do servo cristão, a obrigação nossa. Diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Não somente ao bom. Você pode ver que Senhor aqui está com letra minúscula, tá, irmão? Então não está falando de Deus. Por exemplo, você trabalha para alguém, você tem um patrão. Você deve se submeter àquela pessoa. Você tem um prefeito, você tem um governador, você tem um presidente, né? Ah, pastor? Mas ele não presta. Ele está dizendo aqui, ó. Não somente ao bom e humano que tem uns que às vezes não são bons e, e, e são bons tem outros que são apenas seres humanos o ser humano em si ele não ele não é mal embora a gente pensa que se a pessoa não seja um cristão um praticante ela seja uma pessoa má não eu vou te falar uma coisa tem gente que não é cristão e tem um comportamento melhor do que muitos que se dizem crentes que é uma pessoa humana não, Deus não criou a pessoa para ela ser má, não, Deus não fez. Mesmo essa pessoa não, não tendo nenhuma religião, nenhuma crença, aí você pode ver, tem pessoas que se declaram ateus, mas são pessoas humanas, que têm uma atitude assim... O que é uma pessoa humana? A pessoa humana é aquela pessoa, irmão, que não aceita, que não concorda com injustiça, que não aceitam coisas erradas, é aquela pessoa que tem um, um, um caráter, uma postura na sua forma de agir, no seu comportamento. Então, você vê que tem pessoas, por exemplo, que elas não são, não participam de nenhuma igreja, não participam de nenhuma instituição religiosa, mas, às vezes, elas têm mais caráter do que gente que está dentro dessas instituições. E eu não vou me referir aqui para não ofender a fé de ninguém. Tá? Inclusive... Da nossa. Né? Então, é, 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 porque caráter é uma coisa que a gente aprende em casa. Não é nem na escola e nem na igreja. É em casa. Como eu te disse, por exemplo, meu pai não era um cristão praticante da palavra. Meu pai era um homem religioso. Mas meu pai ensinou a gente princípios, ensinou a gente comportamento, ensinou a gente atitudes onde... Não, criou em nós um caráter. Lá em casa, não, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum vagabundo, nenhum malandro, a gente não teve. Por causa do caráter que meu pai criou na gente. Colocou, conseguiu colocar em nós. Não, meu pai não ensinou a gente é, ler a Bíblia, meu pai não pregou mensagens assim para abrir nossos olhos essas coisas não mas meu pai ensinou a gente princípios de lidar com os outros ser honesto não pegar nada de ninguém não roubar os outros não passar os outros para trás né enfim hoje às vezes são valores que hoje não se toca mais nesse assunto as pessoas não falam mais disso lá em casa se a gente chegasse com um apagador uma borracha um apontador de lápis e a minha, mãe, a minha mãe, ou a minha tia, ou minhas irmãs olhavam e diziam, Carlos, o seu apontador é um azul. Por que você está com esse verde? Quem te deu isso? Onde você pegou? De quem é isso? Você vai devolver para o seu colega. Não, foi meu colega que me deu. Ia lá na casa do, do, do meu colega perguntar, você deu isso para ele? Ah, não, eu perdi lá na escola. Aí pronto, era Vara, Havaiana, né? pa para ensinar a gente a. Mas graças a Deus, irmão, a gente aprendeu. Né? Então, esse é o lado humano, né? Mas também, ele diz: Mas também a quem que eu devo me submeter? Ao mal. Olha para cá. Nos tempos de Pedro, quem eram os governantes? Eles eram bons? Não. Não. Você vê, por exemplo, Nero mandou pegar os crentes, fazer tocha deles e acender lá e iluminar a cidade. E Pedro está dizendo assim, submeta a esses caras, obedece a eles. Porque você obedecer uma pessoa que é boa para você é fácil. Aquele marido, até por exemplo, aquele marido que dá tudo para você, aquele pai que faz tudo por você, aquela mãe, aquela esposa que dá tudo na sua mão, é mole cuidar dela e tratar ela bem. Mas aquela jararaca envenenada que parece que foi um cruzamento de cascavel com naja. Complicado, né, irmão? Aí a pessoa diz assim, mas. Eu... Né? Pastor, aquele homem Ele não é nem de Jesus Aquele homem, ele era é isso, é aquilo outro Ele está lá do outro lado do príncipe negro Das trevas é, Eu descobri que ele gosta daquelas coisas Que ele faz aquele negócio, que ele bate tambor Eu vou me submeter, uma pessoa dessa E Pedro está dizendo, submita Credo, que horror É inadmissível, inaceitável Eu sou de Jesus, eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Por isso mesmo Submeta ao seu senhor, se ele é bom, igual por exemplo, viu, pastor? Eu sou bom, sou humano ou sou mal? Três coisas que eu posso ser. Eu sou mal, Deus está dizendo, submeto. Por quê? Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmão? Porque Deus levou Davi para a casa do cara mais crápulo que teve. E esse cara tinha uma unção colocada por um homem de Deus na vida dele, que foi Saul. Esse camarada perseguiu Davi, esse camarada, Davi ajudou ele, Davi até casou com a filha desse cidadão, e esse camarada queria matar Davi de todo jeito, de toda maneira. Davi teve com a vida dele três vezes na mão, mas não o matou, sabe por quê? Porque não presta, até por uma coisa, para ver se você vai se tornar igual. Eu não saí da igreja, eu não falei mal, como eu estou só contando para você, eu não estou falando quem foi. Né? Mas eu já tive pastor, por exemplo, que eu trabalhei com ele, que ele mandava eu comprar dois bifes. Eu achava que era um para mim e outro para ele. Não, ele comia os dois. Você sabe o que, que eu comia, irmão? Eu comia umas bananas que uma senhora, ela não, ela não era assim meia... Ela não funcionava muito bem na cabeça, mas a gente pedia assim, irmão, né? e ninguém levava. Irmão, se você tiver, igual, por exemplo, o pastor, o pastor não pede também, então eu vou aproveitar e pedir para você. Se você tiver arroz, macarrão, feijão, se você tiver na sua casa, se você for no mercado, se você puder passar, né? traz, vamos ajudar. De vez em quando, vem pessoas aqui. Esses dias, pastor, você foi lá naquele camarada? Viu? É real a situação? Não, pois é. Então, se a pessoa chega aqui, ó, a gente não se nega a ajudar, não. Eu mando alguém na casa da pessoa para poder verificar se o que ela está dizendo é verdadeiro. Se não é, meu amigo, em cima da gente, não. Agora, nós já fomos, por exemplo, em casa de pessoas que não tinha, pessoa não tinha nada. A né? pessoa não tinha nada ali para comer, cinco filhos em casa, passando fome. Eu não estou falando isso. Para exaltar, não, porque até vocês que trazem, nós apenas só repartimos. Algumas vezes, quando nós não temos aqui, a gente pega do pouco que a gente tem, que eu não pego, eu não tenho autorização para tirar das ofertas, até por exemplo, que você já deposita na conta. Eu não tenho acesso a nenhuma conta da igreja, por incrível que você imagine. Eu não tenho, quem tem a direção, sou eu. Você colocou lá, não, tem, não, tem, não há como eu tirar nada. Eu não tenho acesso aqui dali. Então, nós fazemos com o nosso dinheiro. Pega um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, ajuda a pessoa, a pessoa às vezes está desempregada, a pessoa às vezes está passando necessidade. A gente não se nega a ajudar, não. Mas a pessoa vir para cima da gente, a gente vai verificar se realmente é ou não é verdade o que aquela pessoa está nos dizendo. Se é verdade, vamos ajudar. Que é um dever nosso. Né? É uma necessidade que a gente tem. Então... A, a, a gente tem essa, 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 essa condição de fazer? Vamos fazer. Mas esse, esse, essa senhora, por exemplo, ela passava no supermercado, o supermercado descartava fruta, aquelas coisas que estragavam, e ela pegava aquelas bananas e levava para a gente. Aí o que, que a gente fazia? A gente tirava aquelas bananas, a parte da banana que estava boa, jogava aquela ali que já estava preta, né? Fora, jogava fora, cortava aquela parte ali, pegava aquela banana, cortava, jogava na frigideira, fritava e mexia a farinha. E foi muitas vezes o meu almoço e o meu jantar. Eu nunca reclamei com ninguém. Eu estou contando para você como um testemunho do que eu já passei e do que eu já enfrentei dentro da igreja. Mas o pastor comia. Eu poderia dizer, é um cara bom... Ah, eu não sei, não sei, eu não posso te dizer se ele é bom, porque se eu estou com você, você está comigo aqui na igreja, eu vou comer, eu nem te chamo, nem te ofereço. Sei que você não tem onde comer e eu posso te prover, repartir com você, como muitas vezes já vi o missionário contar: dele pegar um prato, só tinha dinheiro para comprar um prato de macarrão, e ele pegar a metade e dar para o pastor que estava com ele, e ele comer a outra metade. Mim, muitas vezes o missionário fala isso. O missionário. Mas eu trabalhei com um pastor que fazia isso. É uma boa pessoa? Não. Eu saía falando mal dele, eu ficava lá de barra, ah, não vou de birra, não vou trabalhar, não vou fazer nada, não vou ajudar ele também. Não, eu não estava lá por causa dele, eu não vim para a igreja por causa de pastor. Eu vim para a igreja por causa de Jesus. E por causa de Jesus eu fico nela. né, irmão? Servir quem é gente boa e tal, eu já tive pastores bons também, que eu já tive pastor uma vez que eu trabalhei com ele, que <risos> na minha casa, <risos> lembra desse pastor que não repartia os bifes? Pois é. Eu fui transferido, né? Eu levei minhas coisas lá para a igreja, coloquei num quarto lá. Você sabe o que ele deixou fazer? Abriu lá. E deu os outras minhas coisas. Eu não tinha nada, perdi tudo, né? Cama. A, a Mônica tinha um relógio que na época a gente passou fome, ela não deixou vender. O relógio era um relógio de ouro, daquele mido. Que ela ganhou quando fez 15 anos. O pai dela tinha dinheiro naquela época, deu um relógio daquele, todo de ouro para ela. E ela esqueceu de levar, e esse negócio colar sumiu, foi roubado lá dentro da igreja. Mas a chave estava com esse camarada. Né? tipo assim, era uma boa pessoa? Não sei, você julgue. Aí o que, que aconteceu? Fui embora para outro local, aí esse outro pastor lá foi e arranjou um apartamento para mim, né? pagava esse apartamento para mim poder morar, nem condição de pagar o apartamento eu tinha. Era um apartamento de três quartos, irmão, sabe o que, que eu tinha para pôr lá dentro? Só um colchão. E um dia, uma pessoa foi lá em casa. E a minha mulher achou que era eu, abriu a porta. A pessoa olhou. Aí a pessoa chegou lá nesse pastor, comentou com ele. Aí o pastor chamou a minha, chamou a minha mulher e, e disse assim, Mônica, eu sei que você tem bom gosto, não vou pedir para o seu marido, não. Parece até que... É, né? Tem gente que diz que eu não tenho bom gosto, né, Pastor? Tô? Mas tudo bem. Ele tem razão, né? No que fala. Ele deve saber o que está falando. Aí chamou ela e disse assim: Eu sei que você tem bom gosto. Você vai com o Carlos aqui, ó, vai em três lojas: tem a loja tal, a loja tal, faz um orçamento disso, 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 disso. Uma casa completa: cama, mesa, colchão, é, geladeira, fogão, até um sugar para colocar lá em cima do fogão, aquele tempo que eu usava muito isso em apartamento. Mesa, cadeira, sofá, guarda-roupa, tudo. Chegou lá, fizemos os três orçamentos, voltou, e disse, Mônica, isso aqui você me recomenda qual? Esse aqui que é o mais barato, mas a qualidade é a mesma? Ela, não, é a mesma, pastor, só vai ficar satisfeito. E ele diz assim, se isso aqui fosse para você, você compraria esse aqui que é mais barato? Ele falou, compraria. Ele fez o cheque, deu, imobiliou a minha casa toda. Ou seja, então... Não é, irmão Tem gente que não presta, mas tem gente que é boa. Agora, só o cara que é bom, eu vou servir ele, vou obedecer ele, vou ser amigo dele? Não, você tem que ser também do mal. Por quê? Porque o seu caráter não condiz com o caráter do mal. Você não pode ser como a pessoa é com você. Por isso ele diz, porque coisa... Versículo 19 ele diz, porque é coisa agradável que alguém... Por causa da consciência para com quem? Para com Deus. Sofra agravos, padecendo injustamente. Por que que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isto é agradável a Deus. Aí vem onde eu queria chegar, ó, o versículo para o qual nós fomos chamados para isto sois porque para, para porque pois para isto sois o que? chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha para cá. Para tudo que você estiver fazendo, olha para mim. Você que está em casa, olha para mim. Ah, eu nem tenho cara aqui mais, ó. o cara daqui foi embora. Mas olha para cá que eu vou te falar uma coisa muito importante agora. Primeira delas. Qual é o símbolo do cristianismo? Hã? Qual é o maior símbolo? Hã? O quê? Vocês estão com medo de falar, não? É um pamonha, né? É um pão. Qual é o maior símbolo do cristianismo? Uma cruz, irmão. Quem quiser vir após mim, tome o quê? Deus chamou Jesus numa cruz, no num madeiro, para morrer pelos nossos pecados, e Ele sofreu, padeceu, foi injustiçado, caçado seus direitos, foi feito tudo que não presta com Ele. Você acha que para ser cristão é para ficar confortavelmente evangélico? Não, meu filho, você vai sofrer, você vai ser perseguido por causa da sua fé Você vai ser debochado As pessoas vão rir de você, vai te humilhar Ai, mas é, é que sabe, pastor, que a gente passar por uma coisa dessa Você acha que evangelho é o quê? É status? Não é não, meu irmão é porque, talvez, a gente nunca viveu o evangelho no nosso país. Por quê? Porque nós apenas temos atitudes religiosas e não bíblicas. Por que, por exemplo, Israel é odiado pelo mundo todo... E até hoje muitos não reconhecem Israel como uma nação. Não é só porque eles estão numa terra a qual eles ocuparam por direito e é deles, mas porque eles obedecem. Até hoje, a maior parte deles obedece o que Deus falou desde os tempos de Abraão até Moisés. Eles obedecem fielmente, eles são odiados. Por isso, Jesus diz assim: Olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Você já viu, por exemplo, que às vezes tem familiar seu que quando alguém entra lá para o mundo do crime, eles têm até vergonha de tocar no assunto. Agora, quando a pessoa vem para a igreja, os outros ficam dizendo, assim, você acredita que o fulano virou evangélico? Negou nossa crença, a nossa fé? Quando a pessoa nega a crença que tem lá e vai para as drogas, vai para a prostituição, vai para tudo que não presta, ninguém critica, ninguém fala nada. Mas quando vem para a igreja buscar a Deus e se apegar com Deus, é, agora é fanático. Você já percebeu? Já viu isso? Diziam que Jesus era príncipe de Beuzebu, que ele era chefe dos demônios e as coisas que ele fazia, até mesmo os milagres que ele realizava. Era pelo poder que Beuzebu concedia. Não era Deus. Isso era verdade? Não, isso era perseguição. Se você não quiser ser perseguido, se você não quiser ser criticado, se você não quiser ser muitas vezes humilhado, se você não quiser sofrer agravos, se você não quiser sofrer situações, não seja crente, seja religioso. Porque o crente de verdade, ele vai sofrer vai passar por situações onde ele vai ser odiado, onde ele vai ser menosprezado, onde ele vai ser deixado para trás. Porque muitos até dizem assim, como, por exemplo, uma senhora, né, ela não trabalhava, o marido dela trabalhava, o marido descobriu que ela estava indo na igreja, ele virou para ela e falou assim, quero ver se o seu Jesus, a partir de hoje, eu não pago aluguel, não pago a luz e não te dou um grão de arroz. Quero ver se o seu Jesus vai dar. Ela não morreu, não atrasou o aluguel e não passou fome, e ela não prostituiu, e ela não fez nada de errado. Ela apenas sofreu as humilhações que tinha que sofrer. Aí você pode dizer assim, "Ai, mas cama, a pessoa vem para a igreja e Deus deixa passar por isso. É porque esse evangelho de água de batata que você escuta aí não é evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, como disse Paulo a Timóteo, aquele que quer viver piamente em Cristo, aquele que quer fazer exatamente conforme a palavra de Deus assim, ordena, esse sofrerá perseguição. Você sabe onde Jesus mais foi perseguido? Primeiro, ele foi morto pelos seus. Segundo, porque ele era judeu, mas não, foi entregue por eles. Não, foi, quem matou foi Roma? Foi Roma que executou, mas foi entregue pelo seu próprio povo E se nós estivéssemos lá também faríamos a mesma coisa E não foi todos que fez também não, tá irmão? Quem fez foram os invejosos, os que perseguiam, os que tinham inveja de Jesus Porque o que Jesus fazia dava resultado O que eles faziam era uma religião Apenas tinham atividades religiosas Às vezes hoje o que nós temos são atividades religiosas porque quando você se torna um seguidor de Jesus, segue o exemplo de Jesus, vamos supor, eu vi esses dias um filósofo falando e ele, ele disse, de uma forma até de deboche, mas ele disse o seguinte, é quem quis viver o amor e quem quis fazer as coisas certinhas, no final pregaram ele numa cruz. Então o final dele foi o quê? Mataram ele. Era o que esse filósofo estava tipo deboche. Quem deveria, você vai ser aceito. Se você seguir o exemplo de Jesus, as pessoas, meu irmão, vão te perseguir, se já não estão. Vão dizer que você é fanático, vão dizer que não precisa disso, que ninguém faz o que você está fazendo. E você quer pautar a sua vida como a vida dos outros. Ah, mas todo mundo faz, né pastor? Não é todo mundo, Jesus fez isso? Se Jesus fez, faça porque eu preciso entender mais ou menos assim, no meu lugar, se Jesus está em mim, no meu lugar o que ele faria? Eu não posso fazer diferente do que ele faria. Por exemplo, ele estava pregado na cruz, e os seus algozes dizendo, desce daí, você não é o filho de Deus, desce daí, você não falou isso, não falou aquilo, fala agora, Cadê? E Jesus olhou para aquelas pessoas que entregaram ele, que crucificou ele ali, e ele olha para aquelas pessoas e diz assim, pai, perdoa elas porque elas não sabem o que fazem. Quando tem alguém que te persegue, alguém que te acusa, alguém que te condena por algo que você não fez, você é capaz de pedir perdão por aquela pessoa a Deus? Ou você é capaz de fazer aquela oração? Senhor, mata esse desgraçado que me persegue. Esse dia, por exemplo, um pastor estava falando comigo. Ó, oh, pastor, eu fiz uma oração, falei, Deus, mata esse miserável. Se ele perseguir a sua igreja, mata ele, não deixa ele viver, não, senhor. Não deixa ele fazer mal. Ô, oh, irmão, se matar um, vai ter que matar os outros, porque outros vão vir. Você vai ficar orando para os outros morrer? Pelo amor de Deus, que espírito que você é? Você vai ficar desejando o mal dos outros? Não, senhor, põe um câncer nele. Né? Tira as forças dele. Eu, eu ouço esses tipos de situações que os crentes aí... Né? Eu, eu me lembro de uma época, por exemplo, que um camarada <risos> entrou na minha sala, ameaçou me matar. Eu falei assim, Jesus, eu não vou fazer nada com ele não, mas solta os bichos. Aí fui falando o no nome do demônio que era para entrar nele. Irmão, fiquei três dias sem comer e sem dormir, perturbadinho. Eu já era pastor, filho. Olha o pastor. Olha o pastor da igreja. Eu estou confessando para você o que eu fiz. É porque, não, eu fiz. Aí depois eu, eu tive a cara de pobre dizer assim, Senhor, por que eu não estou conseguindo dormir nem comer? Gente, tem crente que precisa de óleo de peroba. Não, e, eu, <risos> e eu peguei um óleo de peroba e ungí... Um Ainda então, fui perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou assim, sem conseguir dormir? Deus foi e falou assim, você ainda me pergunta? Eu não levantei você para você soltar demônio nos outros, eu, eu levantei você para você expulsar o demônio dos outros. E olha o que você fez com esse pobre coitado aí, só porque ele ameaçou te matar e ele não vai te matar. Ele não ia, agora ele pode. Né? Porque com esses capetas tudo aí, quem veio para roubar, matar e destruir? Irmão, o amor é tão forte que até nas novelas da Globo o amor vence. Bom, vencia, quando eu assisti, agora não sei mais não. Mas antes até o amor... O amor perdi até o último capítulo, mas no último capítulo ia forra. Aí o amor vencia. Então, a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Você vê, a morte é uma coisa terrível, né? Mas uma mulher apaixonada, meu irmão, não escuta nem o pastor, nem o pai, nem a mãe, nem a melhor amiga. Ela casa com o miserável, mesmo assim. Que O amor é forte. É. Ou então, camarada né Eu já tive gente, por exemplo, irmão Não, é, não, não caso com essa mulher, não é a hora Espera mais um pouco E o camarada está apaixonado, está amando, está não sei o quê. Irmão, ele sai da igreja, ele fica contra a gente Por isso que hoje eu não faço mais isso Quer, meu filho? Vai, é tu mesmo que vai se lascar não é? Quando tu estiver lascado, pelo menos a gente está aqui para ajudar você a recuperar desse baque, dessa coisa aí, superar essa coisa. negócio. Não, claro que a gente avisa, tá, irmão? Eu brinco assim, mas deixando as brincadeiras de lado, falando sério. Mas, nós somos chamados para passar por coisas semelhantes ao que Jesus passou. Seguir os passos de Jesus significa pisar onde ele pisou, passar onde ele passou, sofrer o que ele sofreu, como, por exemplo, a música do padre Zezinho. Herdeiro do Roberto Carlos. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir. Quem assistiu o Padre Zezinho aí? Ninguém. Irmão, pode falar, irmão. Oi. Ué. Vocês têm vergonha? Tem que ter vergonha? Não. O Padre Zezinho é gente boa. Não. Qual é o... Me mandaram um vídeo de um padre. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu esqueci o nome do padre. Me mandaram um vídeo dele. Até a boa ilustração dele, mas quando eu for usar a ilustração dele, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar os padres e botar o pastor. Não é porque botou os pastores contra um padre. Quer que eu conte ou não? Vou contar. É a história do padre Velhinho. Você vê na internet, ele mesmo contando é melhor, né? porque tem gente que não sabe contar as coisas, ele contando é mais engraçado, que ele tem um jeito assim para contar as coisas. Eu não me lembro, não me recordo o nome do padre, não. Mas o, o padre Zezinho cantava essa canção. Olhou nos meus olhos a sorrir, olhou no meio de um sorriso. Como é que é? o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sofrer como Jesus sofreu. É algo mais ou menos por aí, ó. vai embora. Você pega aí no YouTube a música do Padre Zezinho e canta ela. Hein? Né? É, é, eles cantam a canção nossa também, irmão, não tem problema não. Canta a música, essa música dele lá você pode cantar. É boa. Né? Tem uma outra dele, por exemplo, também, que a gente cantava muito lá em Minas Gerais. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. Quando a gente cantava, tinha gente que chorava na igreja, eu não sei se era de raiva. <risos> Senti saudade sua e acabei voltando aqui. Andei por meus caminhos. Não, a letra da música é bonita mesmo, tem uma outra também, não, eu não vou ficar falando isso aqui Mas vamos voltar aqui à nossa mensagem Para isto sois chamados Nós somos chamados para quê? Não pastor, eu sou chamado para prosperar Eu sou chamado para o sucesso Claro que é mas não é um sucesso sem perseguição, não é bênção sem luta, sem batalha. Você vai, sofrer, vai enfrentar situações como Jesus, por exemplo, irmão. Teve local que Jesus teve que sair do lugar. Por isso que ele diz, ó: quando te perseguirem em uma cidade, vai para outra. Porque às vezes o negócio é tão forte que se você ficar lá, vai dar problema, você tem que ir para outro canto, e Deus não vai impedir aquilo, às vezes tem pessoas que elas olham assim, senhor não deixa nada acontecer comigo, senhor, irmão, se a sua vida estiver muito quieta, analisa uma coisa, será que você está andando certinho mesmo? Porque se você tiver com um monte de problema, certamente você está fazendo a coisa certa e o capeta está doidinho para tirar você do caminho. Pô, pastor, eu busco a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tento ser crente. Mas é tentação, é a batalha, é a luta, é uma guerra, pastor, é uma situação que a gente é assim mesmo. É, vamos embora, é dessa forma, porque não deram trégua para Jesus, não deram espaço para ele, foi em cima e com muita luta e a Bíblia diz que é com muita tribulação que a gente entra no reino de Deus. Você não vai entrar assim, meu irmão, ó... Ah, tinha uma música, por exemplo, de um camarada, o dia que o pai dele morreu, ele compôs essa música. Como é que é o nome do cantor, pastor Tônio? Gilmar sabe. Qual o nome do cantor, pastor Gilmar? Conhece, não? A letra da canção diz assim, vou, vou sorrindo, vou chorando. O que importa é obedecer. É Geraldo, não sei o que é o nome desse, desse compositor e cantor também, que canta essa música aí. Vou sorrindo... O pessoal já cantou essa música aqui. Acho que o reunião é de obreiro. Acho que é a dona Mônica que canta ela. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é obedecer. Então, às vezes... Você vai estar tá chorando, derramando lágrimas. Às vezes você vai estar tá apertado. Às vezes você vai estar tá aparecendo assim que está no... A gente não tem um funil, não tem o topo do funil? E depois do funil tem o quê? Tem um biquindeiro. Às vezes você está passando no bico. Vai passar. Vai passar. Mas você está ali dentro, ó, naquela espacinha assim, ó, que é o parte do funil aqui em cima. Aqui. É legal, ainda está bom, ainda está apertado, mas não está tão ruim. Mas na hora que entra no bico do funil, irmão, o negócio pega e você diz assim: Senhor, puxa vida, por que, que eu estou passando? Não reclama, não, que Jesus passou e venceu. Por isso, em João 16, 33, ele diz: No mundo tereis o quê? Mas tem o quê? Por quê? Diga para o seu vizinho: Tira essa carne de maracujá do seu rosto, bota um sorriso aí, você também vai vencer. Tem luta? Tem. Tem vitória também. Tem luta? O pastor, o negócio tá feio, vai ficar bonito. Mas enquanto fica bonito, tem que viver o feio. Ninguém diz isso, Cláudio, que você falou. Você ficou solitário no meio de todo mundo. Porque se eu falar assim, irmão, você vai ter sucesso. Deus vai te dar um milhão. Vai perder seu carro, vai perder sua casa, vai ficar sem salário, está amarrado, Satanás. Por quê? Porque nós vivemos o Evangelho do lucro. Se tiver que passar um aperto, se tiver que passar na boca do funil, por exemplo, um dia eu falei isso com a senhora aqui, né, ela falou, pastor, porque a minha vida está assim e tal, eu falei assim, irmão, abre Isaías 43, versículo 2 aí. Quando ela olhou e olhou, falou, está amarrado. Eu falei, está amarrado? Então, só não vai sair daí. Por quê? Porque diz, quando passares por onde? Diga assim, vai ter que passar. Fala, irmão. Vai ter que passar. Se quiser passar, tem que passar. Tem que encarar as águas. Deus falou que estaria onde? Ele diz, eu estarei contigo. Quando passar por onde? Pelos rios. O que, é que vai acontecer quando você passar pelos rios? Ele está falando de luta, de dificuldade, ele está falando de problema. Quando passar pelo fogo, o que, é que vai acontecer? O fogo não te queimará nem a chama arderá em ti, mas vai ter que passar. Está queimando, o fogo está aceso, o rio está descendo, as águas estão inundando. Glória a Deus, vamos passar. Estou passando, o Senhor está comigo nessa batalha, nessa luta, porque para Jesus não foi fácil. E nem para os profetas também foram, também não vai ser fácil para mim. Mas não é impossível, porque o impossível aos é homens, é possível para Deus. Mas enquanto é possível, eu vou seguindo nele. Eu faço o que é possível, o impossível é Deus.